0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera Nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones Soy Pedro Znar y comenzamos la App Store está viviendo un particular asalto por parte de muchas compañías que discuten las normas que actualmente tiene la, la tienda de aplicaciones de Apple que se ha convertido en la más importante del mundo. Eh, entre ellas podemos contar Spotify, eh, Epic y muchas otras compañías que bueno, parece que intentan buscar un, un frente común, pero perseguir estos, estos cambios y estas nuevas actualizaciones de las reglas eh, apelando directamente a los a los tribunales. No es la primera vez que pasa esto en el mundo de la tecnología, de hecho, aunque no sea exactamente el mismo caso, y de eso es lo que de lo que vamos a comenzar hablando, eh, tenemos algún, un episodio muy similar que pasó con Microsoft y las, las investigaciones antimonopolio. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros, por supuesto, al gran Eduardo Archanco. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pedro? Un saludo a nuestros oyentes.
0: Muy bien, pues vamos, en este podcast de la semana, que parece que esta semana han habido noticias, ahora comentaremos un poco lo que cómo ha calificado a la jueza que lleva el caso que parece que se va a, eh, a comenzar en julio de 2021 um, a Epic que es la que está moviendo todo el veneno general este que se está viendo en estos últimos días pero queremos recordar rápidamente qué fue qué, qué ocurrió con Microsoft um, y la investigación que tenía antimonopolio con la Unión Europea en la que fue acusada de diversos casos y de hecho tuvo multas millonarias o sea, de, 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 la Microsoft de comienzos de los 2000 tuvo varios problemas, uno de ellos fue que en, por ejemplo en 1993 no Novel que era la segunda empresa más importante del mundo en el mundo de la informática, recordémoslo, eh, bueno, acusó a Microsoft de que le bloqueaba eh, a, a los competidores a través de prácticas monopolísticas, es decir, eh, Microsoft pedía royalties a los fabricantes de PCs incluso aunque no tuvieran Windows instalado. Era tan grande la cantidad, la, el parque de ordenadores con Windows que había en el mercado que Microsoft pedía royalties, lo tuvieras instalado o no, era un poco como el canon este digital por grabación que, que tenemos en los dispositivos aunque lo uses para, tu, para grabar tu voz, pues también tienes que pagar un Canon, ¿no? Um, era algo así. Con Ese, ese, ese juicio se, se ganó en, en 1994, lo perdió Microsoft en 1994, que tuvo que modificar eh, sus prácticas, pero la... Uh, bueno, la ilusión le duró poco porque en el 98 San Microsystems eh, volvió a acusar a Microsoft de que su software Windows NT estaba bloqueando algunas características que San eh, estaba desarrollando para el sistema operativo, sobre todo basado en la tecnología de streaming eh, de medios que hacía, que hacía el Windows de aquella época. También tuvieron que tuvieron otra multa millonaria que volvieron a pagar y en 2003 tuvieron eh, la multa histórica de 497 millones de euros, la mayor que la Unión Europea había emitido a, hasta ese momento por el Windows Media Player, que obligó a Microsoft a crear versiones de Windows que no tenían el Windows Media Player instalado para que la gente eh, tuviera que buscar y, y elegir las posibilidades del de, de Media Player que, que se quisiera que se quise instalar. Algo muy parecido fue el caso más sonado que tuvo Microsoft, que fue el tema de los navegadores. Eh, para la gente de la época, lo que, los que recordéis, eh, Microsoft tuvo una, un problema muy grande con Internet Explorer porque era tal la tasa de usuarios que tenía que eh, los jueces le obligaron a poner un de screen que es básicamente un selector de, de navegadores que cuando te instalabas el sistema operativo el usuario le decían oye, tienes Internet Explorer instalado te quieres instalar Chrome, Firefox eh, cualquier otro navegador ofrecían tres opciones um, para que hubiera opciones y el usuario supiera que, te, que tenía esa, esa posibilidad, ¿no? Imaginad que aquí eh, Microsoft hubiera bloqueado la descarga de, del resto de, de navegadores Prácticamente solo que era que no lo ofrecía y aquí la tuvo que la tuvo que ofrecer eh, de, tú, de todo esto ni no te acuerdas, ¿no, Eduardo? Tú eras aquí muy joven aún Yo estaba cazando Pokémon en esa época <ríe> Sí, sí, bueno, aquí Microsoft también tuvo alguna, alguna demanda más también fuera de la Unión Europea eh, es cierto que la Microsoft de esta época eh, era distinta no, ¿no? tiene nada la, que ver con la, la de Microsoft ahora, ahora. ¿Cómo, ¿cómo crees tú que ha cambiado la, la Microsoft hoy en día con Satya Nadel al, al frente? pues han
1: dejado de lado a Microsoft o sea, a, a Windows y a Office que eran las dos grandes divisiones que generaban ingresos y ha dado un vuelco a la empresa y ahora están enfocados totalmente al cloud ya sea sí. en el sector empresarial de consumo o incluso el de videojuegos Hmm. y ahora tenemos a Office y Windows que sí que están ahí pero que ya no son las, las vacas lecheras que se les llama ya no es el, el negocio esencial
0: sí sí de hecho desde que Satya cogió el relevo de Steve Ballmer en 2013, la empresa ha cambiado como tú dices, hacia una empresa muy centrada en la nube, los servicios y sobre todo muy abierta a la interoperabilidad, ¿no? Eh, un poco conectar con el resto de marcas y con el resto de servicios y dispositivos, eh, de hecho tenemos una foto, hay un artículo en Startup que tenéis que leer sobre todo el tema de Microsoft y la las investigaciones antimonopolio que tuvo en la época, escrito por Javi Pastor de hace aproximadamente un año que es cuando se cumplieron los 10 años desde que la Unión Europea dejó de acusar o de investigar a Microsoft por, por antimonopolio monopolio. Bueno, pues hay una imagen de Satya Nadella donde en el fondo ahí está el logotipo de Microsoft un corazón y al lado él pone Linux o sea, esta imagen 10 años antes Qué hubiera sido impensable, pedo, impensable <risas> completamente en una empresa como, como Microsoft ¿no? y esta apertura de mente se produjo eh, en, en un momento crucial sin embargo aquí lo que vemos con Apple es distinto lo, lo, lo que vemos es que eh, el mundo ha cambiado también de, de distinta forma eh, tenemos otras reglas de juego y lo que estamos viendo es que el inmenso éxito de la App Store ha llevado a que bueno pues a que hay desarrolladores que quieran cambiar las normas pero lo están haciendo, haciendo un poco eh, a, por las bravas ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando Eduardo con, con Apple en, en la App Store?
1: Sí, aunque en general se suele sacar el ejemplo de Microsoft como empresa monopolística y que le cayeron palos, etcétera en realidad la situación de Apple es muy diferente y si mientras Microsoft en la época de los 90 y los principios de los 2000 tenía una cuota de mercado en ordenadores de escritorios de cerca del 100% porque la única competencia era Apple y estaban ahí a duras penas, pues no era lo mismo lo que hiciera una empresa con ese tipo de dominancia de mercado que la que tiene Apple ahora, que eh, los dispositivos de iPhone tienen una cuota mundial del 10-12%, depende del país, en Estados Unidos, obviamente, tiene una cuota muy potente, alrededor del 45-50%, pero es que sigue sin ser una cuota suficiente como para poder decirle, oye, eh, desde mi punto de vista, claro, eh, uh -huh. ten ¿tenéis una, una posición dominante? Pues yo creo, en mi opinión, no. En países como España la cuota está entre el 10 y el 15%, pues es que es impensable. Entonces, eh, yo... Ese, ese punto es fundamental y también hay que entender que la App Store, a diferencia del navegador o de los distintos programas que fue, fue añadiendo Microsoft a Windows, es que la App Store nació en 2008, un año después que, la, que debutase el iPhone original, y, y no es, o sea, es algo que está integrado, es, es, es un servicio que está puesto ahí y que las normas apenas han modificado. Uh -huh. y que, tampoco, que tampoco es del,
0: to del todo correcto ¿no? yo creo que eh, antes de empezar el podcast comentábamos un poco y lo comentaremos ahora un poco más en el final eh, pero evidentemente la pestor también tiene que cambiar ¿no?
1: sí, a ver eh, quiero decir que no ha cambiado eh, en términos generales sí que ha, uh -huh. se ha ido adaptando a los nuevos modelos de negocio, en 2010 2011 salió las compras integradas, que fue un auténtico boom para los juegos sobre todo lo que quiero decir es que eh, eh, Apple arrancó con una cuota de mercado en smartphones muy pequeña en la App Store y las normas básicas siguen estando ahí y no, o sea, tú cuando analizas un caso de monopolio dices, ah, es que esta empresa en este momento dado para proteger su cuota dominante ha efectuado estos cambios en las normas para perjudicar a la competencia, aquí se ha ido al contrario, Apple arranca con una escasa cuota de mercado, la ha mantenido durante el tiempo y los cambios que ha ido haciendo no ha sido para cerrar y protegerse sino al contrario, ha sido para dar cabida a, a nuevos modelos de negocio, que mm. son los de eh, la, los juegos estos con compras integradas, eh, lo, los servicios de streaming como Netflix, Spotify. O sea, ha ido a, eh, aumentando las exenciones, por así decirlo, a sus normas o a, su, a sus comisiones famosas del 30%. Mm. O sea, ese, las categorías exentas a pagar comisión a la App Store han aumentado no han disminuido, ¿sabes? Entonces, sí. eso también es un punto fundamental.
0: De hecho, en cierta forma, incluso la, la Google Play Store eh, está dando la razón a apple en estos últimos meses porque realmente se está está adoptando muchas de las normas que apple eh, ya tenía en, en, en la app store ahora por ejemplo hace unos eh, unas estas últimas semanas hemos visto como, como google quiere imponer el, el, su método de pago dentro de la, de la tienda de, de google play para todas las aplicaciones para tener un, una forma de pago seguro para evitar que cualquiera pueda hacer bueno cosas indebidas con los datos que pongamos a la hora a la hora de pagar no eh, quizás es distinto en el en Android, en Android, eh, la Google Play Store evidentemente puede evolucionar de muchas formas puede ser incluso tan cerrada como la de Apple o más pero claro, en Android tú puedes instalarte eh, una APK en cualquier momento no hace falta eh, distribuirlo con una, eh, con una licencia de desarrollador o, o compilarlo tú mismo en Xcode, como hemos publicado algún artículo en, en, en Apple Esfera eh, para poder tenerlo en tus dispositivos ¿no? solo puedes hacerlo a través de la tienda oficial o haciendo jailbreak, como hacíamos hace 13 años um, pero todo esto ha cambiado, ¿no? Y al final eh, Apple lo que está haciendo aquí un poco es, bueno, está continuando a un poco el modelo de negocio que es el mismo con el que inició todo esto en 2008. Son prácticamente las mismas reglas, pero claro, es que todo esto antes de la pestora, era muy distinto, ¿no? Yo eh, hace poco estaba aquí en casa revisando cosas y me encontraba los, eh, los, los DVDs de, de iMovie uh, y de todas las aplicaciones de, de la suite de iLife. Claro, claro, todo era físico y estaban estanterías. ¿no? Yo recuerdo que incluso quedaba con gente para ir a, a comprar el, el Mountain Lion la última vez que salió, que lo tengo también por aquí en físico. Eh, la App Store cambió todo eso y también cambió la forma en la que cómo accedíamos al software desde cualquier momento, de forma sencilla, y en el caso de ellos de forma segura, ¿no? Que es un poco la justificación de todo el férreo control de subidas eh, que muchas veces es injusta, como por ejemplo el caso de xCloud y los juegos en streaming. ¿no? Que yo personalmente creo que aquí se tiene que hacer una clara excepción. Eh, Totalmente. Porque, 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 bueno, es un modelo de negocio que no existía cuando empezó la App Store. De hecho, no existía hace cinco años de la forma tal como existe ahora. Y hay que darle salida y hay que darle continuidad porque la gente... La gente que está en ellos, la gente que incluso también está en Mac, necesita o quiere jugar o quiere eh, utilizar estas aplicaciones. no Es un poco el gran cambio eh, que tienen que cambiar. ¿Tú crees que este asalto a la Store eh, puede ser para ellos la, la, la última gran ocasión, este frente eh, judeo-masónico de, de Epic y el resto de <risa> compañías para cambiar las cosas antes de que, sea, de que sea tarde para ellos, de que piensen que aquí ya, ya no se puede nada más que hacer?
1: Sin duda. Yo, eh, como decías antes, es que la distribución del software ha cambiado tanto. Yo, cuando antes, cuando antes hablabas de lo de Microsoft, decía que yo solo cazaba Pokémon porque tendría 10 o 12 años. Pero es que sí que me acuerdo de cómo era eso de ir a comprar al corte inglés, a una tienda informática, la última versión de, de, del producto que tú quisieras, o incluso un juego o tal y cual. Tenías que ir a, a la tienda, cogerlo de una estantería. Y llevártelo a casa, ir a una caja con unos CDs, unos no. disquets o lo que fuera. Eso ha cambiado con la App Store. A ver, la App Store no fue la uni la primera tienda no. digital, hubo otras... No, Ubuntu, por estudias, ejemplo, etcétera.
0: Ubuntu también tiene una muy buena tienda en Linux, que en realidad era un repositorio, ¿no? De hecho tampoco el método de pago era prácticamente donaciones, sí. a lo que a lo que podías traer, pero yo creo que también la Pest lo que trajo, trajo algo muy importante, um, y es una bajada de precios en las, en las aplicaciones. Yo siempre sí. cuento la misma claro. historia, en Apple esfera en 2008, eh, podéis leer la entrevista que hicimos a Digital Legends, que es un estudio de videojuegos que Todavía está funcionando en Barcelona. Tienen éxitos como de Responables, que es un juego de acción chulísimo con las últimas licencias de cazafantasmas. O sea, están teniendo un éxito brutal. Ellos empezaron con Crawl, que era un videojuego en 3D de los primeros que salían para el iPhone. En aquella época recibieron una llamada de, de Cupertino y dijeron: "Oye, esto no lo tenéis para iPhone porque no, todavía no, creo que no existía todavía la App Store". Eh, estaban buscando desarrolladores que, que tuvieran contenido para en la keynote eh, presentar ya alguna cosa. Um, y les dijeron, bueno, me podéis eh, tener, ¿cuándo, ¿cuánto tiempo tardáis en tener esto pasado a una a, al iPhone? Y le dieron tres meses y al final Digital Legend lo tuvo en un mes. <ríe> se fueron ah, para la Keynote, de hecho, es, exacto, Xavi Carrillo, eh, podéis verlo en la Keynote junto a Steve Jobs en la Keynote de 2008 donde se presentó todo esto. Y, y la anécdota de todo esto era que, claro, Steve Jobs, eh, Digital Legends quería poner un precio y Steve Jobs fue al final quien puso el precio al juego, que creo que era un euro y poco o dos euros. O sea que, claro, al final las compañías en el modelo de software anterior en el que tenías que tener en cuenta que todo el coste del juego también incluía la distribución, la logística... Uh, la forma de pago la Exacto. seguridad
1: la confianza del
0: usuario Much, muchas cosas, de cosas claro pero muchas cosas que ahora no hay ahora ya no hay distribución eh, en el sentido estricto de físico de que no, tiene, no necesito una empresa de logística me traiga el paquete a casa porque ya lo compro Exacto. directamente online es, ese gasto ya no existe pero, eh, bueno, pues yo creo también ten, te, tuvo una tendencia a bajar mucho el precio. Yo recuerdo los primeros juegos o las primeras aplicaciones que dimos en, en, en para, para iPhone, que costaban un, un, un euro, ¿no? Era casi una compra por impulso, ¿no? Y yo creo que es lo que pretendía Steve Jobs en aquel momento, ¿no? Que entrar en la App Store eh, te apeteciera comprar cosas, ¿no? Que fueran compras por impulso, como un euro, dos euros, esto da igual, ¿no? El, el Angry Birds, claro. el Monkey Ball, eran cosas muy, muy apetecibles. Pero, pero, claro, bueno, al final, eh, y, y, y cuando propuso el modelo de, bueno, el 70% es para, para el desarrollador y el 30% de todo lo que vendáis dentro de nuestra tienda, nos lo vamos a llevar nosotros. Pero esto al final, hoy en día, ya no te hablo de aquella época, hoy en día es el estándar de toda la tienda digital, ¿no, Eduardo? Totalmente. Y es que, eh,
1: por eso, como decías antes, es eh, ya lo damos por hecho, la App Store la damos por hecho, todo el mundo, los desarrolladores, Apple e incluso los usuarios. Entonces, es como, al darlo por hecho ya, eh, creen que, yo creo que los, muchos desarrolladores creen que es la última oportunidad que tienen de intentar cambiar las cosas, de, de las cosas que no están de acuerdo, como por ejemplo algunos consideran que el 30% de comisión es excesivo, pero es que es el estándar de la industria y, y la juez eh, en el caso contra Epic eh, es que uh -huh. se lo ha dicho a, a, a la desarrolladora, le ha dicho, a ver os quejáis del 30%, pero es que el 30% es un 30% en Nintendo, es en Sony es en Playstation, es mm. incluso un 30% en, en, en otras tiendas online que, que distribuyen objetos físicos o, o incluso en, en, el, en la venta minorista de toda la vida, la venta física, hay un rejón importante que se lleva el, el distribuidor simplemente por, por darle el producto al cliente final, mm. entonces yo creo que por ese lado el tema del 30% no, no tienen nada que hacer. Apple podrá sí. bajarlo si quiere, pero yo creo que en, en ningún juicio, en ninguna jurisdicción le van a decir, oye, este 30% no puede ser. Que también sí. hay que recordar que el 30% es sobre bienes digitales y en los servicios digitales, como el streaming de música o de Netflix, lo que sea, es un 30% el primer año y un 15% a partir del segundo año. Y el resto de de, de ventas a través de, del iPhone, ya sea de compras unas maletas en Amazon, obviamente venta de servicios físicos y de productos físicos no tiene ningún tipo de comisión. Eso hay algunos legisladores que se hicieron un lío en en Estados Unidos, pero bueno. Y, y bueno, es que en realidad el 30% está ahí, Apple podrá jugar con él y... Realmente el problema de estos desarrolladores no es tanto el, el porcentaje claro, como el control es que, que tiene Apple de la tienda. A, a,
0: a eso iba yo también un poco y es que evidentemente todo el mundo está en su derecho, incluso aunque tú seas el, el último desarrollador del mundo eh, que está en la tienda de Apple a decirle a Apple, oye, mira, yo soy parte de tu tienda, bueno, tengo cierto éxito o estoy empezando a vender bien o mmm, tengo, bueno, eh, quiero que poder hacer esto en vuestra tienda, que no se puede. Yo creo que Apple... Eh, aunque seas el último desarrollador del mundo, aunque seas Epic, eh, al final puede, puede cogerlo y puede hacerte caso a las primeras, que es raro que pase, eh, pero aquí yo creo que lo más lógico, lo que se debería haber hecho, en mi opinión, es eh, vamos a hacer una propuesta, o sea, Epic, vamos a hacer una propuesta eh, de lo que queremos hacer para mejorar la App Store y que también sea mejor para los usuarios y por supuesto también para Epic y para el resto de, de desarrolladores que quieran sumarse a la oferta y oye se propone al resto de desarrolladores y que quiera quien quiera adherirse que se sume a esa propuesta y se plantea a Apple en unos términos en los que pueden ser negociables yo creo que de esa forma eh, se podía haber hecho un ruido positivo vale porque al final el problema de Epic que es como lo veo yo aquí, es que ha jugado muy sucio ha cogido y ya desde el, el, la tarde en que pasó todo esto con el Tag Free Fortnite eh, prácticamente usó a sus usuarios de escudo humano, ¿no? teníamos a todos los usuarios que de repente se habían convertido en haters, ¿eh? no contra Apple <risa> Y claro, esto es lo que dice la jueza, lo ha dicho incluso la jueza, no lo ve muy honesto. no Tienen que haber planteado una propuesta, un plan de proyecto eh, y haber conseguido eh, apoyos respaldados con un plan de negocio de lo que quieren hacer para poder eh, bueno conseguir algún cambio importante que, bueno, visto con lo que está pasando con xCloud y tal... Puede hacerlo. Al final Apple yo creo que no se va a cerrar en banda en algo que puede, puede ser también tan mediático. Luego tú, si Apple se niega a negociar, eh, si Apple no te escucha, eh, te rechaza todo lo que le dices, oye, pues entonces demándalo junto con el resto de gente que se ha adherido a tu propuesta... Y ahí ya, pues continúas el proceso, ¿no? Pero comenzarlo, comenzando, eh, atacando desde dentro como un, un caballo de Troya y un poco raro y, y yendo a las bravas, yo creo que eh, a pelo que consiguen es, pues, que ahora estamos viviendo un rifirrafe de que, pues, te voy a quitar el Unreal Engine, que hubiera sido un drama porque un Unreal Engine no Total, solo de, sí. claro, es que es uno de los mejores motores de videojuegos que existen ya no solo para ellos, también para, eh, para para Mac, eh, hubiera sido un, un, un drama, pero ese, ese acercamiento tan deshonesto yo creo que es lo que ha llamado la atención del juez y en lo que el eh, propio Epic se está eh, pegando un tiro en el pie yo creo que en las últimas declaraciones de Tim de Dime Epic, como lo, como lo, lo, lo mencionan por, por Twitter, es que casi le decía a la J, no, no, es que me, me está perjudicando, esto ya me está perjudicando porque yo creo que no se daban cuenta la cantidad de usuarios que venían de las plataformas de, de Apple que han perdido en este, en este último tiempo, que bueno, ellos tienen muchísimos, muchísimos más para, para continuar con esto, pero es un problema y puede ser un problema a largo plazo también porque eh, todavía no han salido los nuevos iPhones, los nuevos iPhones van a tener mucho tirón y claro, eso siempre genera nuevos usuarios que pueden alargar un poco más la vida de esto, entonces a ver qué pasa en julio, pero, pero claro, aquí Epic lo que ha hecho en estos últimos momentos, y esto lo hemos vivido esta semana, es juntarse con otra de las despechadas, ¿no? Que ya lo he intentado en varias ocasiones. Aquí Spotify, que es Spotify. Spotify sí que ha sido un poquito más cauta, ¿no? Pro... Creo... Fíjate que, que dos uh -huh. aproximaciones
1: tan diferentes han tenido Spotify y Epic. Sí. Epic ha ido a liar la parda. Sí. Y Spotify ha ido más por el lado intentando ser, y, y tal vez, un poco más constructivo, hmm. aunque sin ser, o sea, compartiendo muchos de los argumentos. Yo, una diferencia fundamental con lo de Epic es que ellos eh, no... O sea, tú, tú has propuesto, Pedro, que, hmm. que, que hablasen entre desarrolladores, que propusiesen hmm. cosas a Apple, etcétera. Ellos lo que dijeron fue, eh, buscamos un acuerdo unilateral con Apple para poder establecer nuestra propia tienda dentro de la App Store con unas normas específicas y tal y eso se lo dijeron a Apple por correo electrónico antes de que hicieran todo esto y luego eh, Tim Sweeney, que es Tim Epic eh, dijo, dijo en público en Twitter que eh, nosotros nunca, buscamo, nunca hemos buscado un acuerdo particular con Apple sino que la, liberar la App Store para todos los desarrolladores y bla 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 eh, mira, tío, Apple te sacó los correos en el, en el juicio, aportó las pruebas y, y, y ahí ya os dijo que no. O sea, que lo que estaban buscando era directamente eh, un, un trato de favor espectacular sí. y que iba contra todas las normas de la App Store. Entonces, ahí es, es lo, de, lo que le dice la juez, de que no han sido honestos con sus sí. intenciones. Y... Y es que a mí me ha parecido espectacular.
0: A mí, a mí me, esto, todo esto me, me, me ha recordado también otro momento en la historia de Apple y es que me, quizá no tanto cuando salió el primer Macintosh, quizá no tanto cuando eh, salió el, el, el primer iMac, pero sí empezó a pasar cuando salió el primer iPod. ¿no? El primer iPod fue un cambio radical en la historia de Apple, pero también en la historia de la tecnología, ¿no? porque eh, es un modelo que ha repetido Apple con éxito a lo largo de los siguientes años, con el iPhone, con el iPad, etc., con el Apple Watch... Um, pero aquí cuando llegó el iPod la industria no daba un duro por, por el dispositivo. No hay más que ver los comentarios de las páginas que existían en aquel momento eh, para ver que, bueno, ¿quién se va a comprar un MP3 que vale 300 dólares? O sea, era una barbaridad, ¿no? Que es una un poco locura. lo que. Claro, es un poco lo que repetía Steve Balmer cuando vio el iPhone, ¿no? ¿Quién se va a gastar 500 euros en un teléfono que no tiene teclado físico? Están locos. Y se,
1: ¿no? se rió a carcajadas. Se, se rió, rió a carcajadas. Bueno, eso es, muy,
0: eso es es Balmer siendo Balmer. <ríe> y no hay, más. no hay más que eso. Pero. Eh, en ese punto pasó una cosa y es que sí que tuvieron éxito. Entonces el resto de players de aquí um, lo que tuvieron que hacer es eh, intentar conseguir el contraataque. Y ese contraataque en todas las generaciones de dispositivos de Apple se han llamado los Killers, ¿no? los iPod Killers. Luego pasamos a los iPhone Killers, ¿no? Yo recuerdo que el iPhone Killer iba a ser el Nokia N85 de la, la época. Madre del Señor. Claro, ahora madre del Señor. Y seguramente que muchos de los que nos estén escuchando dirán, vaya vaya locura! Bueno, vaya locura, ¿no? Le da la pelesfera en aquel momento. Teníamos comentarios diciendo que, bueno, que, que con el, N9, el, el N85 iba a ser, bueno, una revolución completa. Luego salió, porque BlackBerry también pasó lo mismo, también sacó um, muchos iPhone Killers. Pero sobre todo yo me acuerdo de la época del iPod, los iPod Killers. Eh, salían pero vamos por, por, por hornadas y aún llegó el Zune, el famoso Zune ¿no? que fue como la primera eh, el, el, la, la, la primera ratificación por parte de Microsoft de decir, pues sí que tenéis razón vamos a ver si nos metemos en el carro que no era un mal producto yo no sé si alguien, alguno de vosotros ha tenido oportunidad de ver un Zune ahora son objetos casi de, de deseo como hubieron poquísimos o muy pocos de los que se vendieron eh, hubo por ahí un tío que se tatuó el, el logo y todo o sea que imaginad um, bien, eh, bien, sí, hecho, bien, era, era el, el Zune, el iPod Killer porque Microsoft era considerado el rival que, que Apple tenía que, que contra el que tenía que luchar no ¿qué ha pasado durante todos estos tiempos? pues han pasado los iPod Killer han pasado um, los iPhone Killer han pasado los iPad Killer han pasado los Apple Watch Killer aquí ya se nota, ya menos porque contra el Apple Watch sí que no hay rival ¿Y los Airpods Killers no hay? Um, los Airpods Killers también y estamos llegando a un punto en que yo creo que eh, ciertas marcas o ciertas compañías se están dando cuenta que mira ya contra los productos no podemos ir así que lo que toca es hacer ahora un Apple Killers ¿no? Vamos a ir por la compañía ¿no? Es una compañía que ha logrado en estos últimos años un éxito increíble eh, pues, va, que queremos un trocito de esto, ¿no? Que al final es lo que quiere Epic. Epic quiere un trocito de esto y lo quiere a su forma, ¿no? Que es, eh, pues, pensar que todo es una partida de Fortnite, ¿no? Y yo creo que aquí se están, no sé si se están equivocando de rival, pero sí que se están equivocando la forma de hacerlo y sí. podrían conseguir cosas distintas eh, con todo eso. Spotify es otro otro tema, ¿no? Porque aquí lo que ellos, ellos han atacado mucho ahora con el paquete con, con, con Apple con Apple One, pero al final es lo que tú comentabas en algún artículo, que es oye. Nadie les dice que no um, que no se unan con Netflix y que no se unan con otros claro con, con otras empresas que creen un paquete de suscripción. Spotify Exacto. más Netflix más HBO más lo que tú quieras al mismo precio que, que, que Apple One. Pero sí que están viendo que a lo mejor el gap este que hay ahora mismo donde se cuestiona a Apple es un punto que quizás eh, pueda forzar alguna negociación en el futuro o eh, una resolución judicial sí. que en julio eh, consiga algo, que bueno, ya veremos eh, esto, yo no lo creo, ahora veremos cómo, a, opinaremos de cómo va a, va a acabar, pero bueno, es distinto el approach de, de, de Spotify, aunque se han unido y lo que quieren un poco es eh, conseguir hacer fuerza ¿no? con todo esto, Eduardo. Sí, es, es, el tiempo se les está acabando. El
1: poder de distribución del App Store es enorme, aunque insistimos, sigue siendo una plataforma que no tiene, eh, eh, ¿cómo se dice?, posición dominante en el mercado. Y es que aquí hay algo fundamental que, que no hemos dicho, que es que Fortnite o cualquier aplicación, cualquier juego, la App Store no es la única plataforma de distribución. Es que tienes PlayStation, tienes son, eh, perdón Xbox, tienes Nintendo, tienes PC, o sea, tienes un montón de plataformas que es que Apple solo es una pequeña parte de ellas. Mm, o sea, que,
0: el el, problema, el no, problema aquí es que Epic, a ver, Epic, seamos claros, aquí lo que quiere Epic es meter su Epic Store dentro de iOS.
1: Claro, y, y no pagar... Eh, la comisión y tener acceso directo a los usuarios. Apple es como una especie de, de, de portero de discoteca que te dice, oye, eh, no puedes entrar con zapatillas, tío.
0: Que no quiere decir que no se pueda negociar, y es lo que estamos diciendo. Claro. O sea, aquí... Eh, eh, la, la razón no se la estamos dando a Apple estamos diciendo que Apple se le está atacando de una forma un poco deshonesta pero no quiere decir que Apple no tenga que cambiar en este sentido porque también llevan muchos años con las mismas normas y las mismas reglas y casos como el tema de, la, de los juegos en, en la nube e incluso la, la revisión de los porcentajes, ¿no? que toda la industria el porcentaje es un 30% eh, en YouTube eh, el, el porcentaje de eh, que se lleva YouTube eh, con respecto a los, a los vídeos que hacen que se hacen, las ganancias de cada vídeo, es alrededor de un cuarenta y pico. O sea, todavía peor. Claro. Y aquí, claro, eh, aquí nadie acusa a, a YouTube de monopolio cuando también son claramente el, el, el único ganador en el sentido del streaming de vídeo y de, y de monetización que tenemos ahora mismo. Aunque Twitch ya le está cogiendo un poco el, el paso, ¿no? Pero, pero bueno. ¿Aquí ¿qué, qué, qué se dice sobre sobre todo este tema de, de monopolio de competidores, de subidas de precio? ¿Cómo ves tú un poco el panorama de todo esto en los próximos meses?
1: Bueno, eh, tanto la UE como Estados Unidos tienen enfoques distintos a la hora de juzgar un monopolio. Principalmente dos. Uno es que en la UE se prioriza la abundancia o, o que no se mueran los competidores, o sea que haya abundancia de opciones. Y en Estados Unidos se prioriza que el precio no suba. O sea, si una empresa es un monopolio, eso se puede ver porque el, result el usuario final acaba pagando un precio superior al normal. Uh -huh. Y en la UE significaría que, que Apple hubiera arrasado con la competencia, ¿vale? Que solo estuviera Apple Music o lo que sea. Entonces, en este sentido, eh, la queja de Spotify con Apple One... Es que inmediatamente después de la, de la keynote, macho, ya estaban emitiendo un comunicado de prensa a los 30 minutos diciendo: Oye, esto es anticompetitivo porque patatín, patatán. Y Apple le respondió al poco tiempo, que seguramente también tendrían preparado un statement diciendo: Oye, Apple One es una opción que, encima, primero, le permite ahorrar a los usuarios eh, una cantidad significativa, por lo tanto baja el precio. Y ahí ya está afrontando a las autoridades estadounidenses con su preocupación por subir el precio. Uh -huh. Y otra es que no impide que otros competidores ofrezcan sus cosas, o sea, cuando llegue Apple One no significa que Apple vaya a retirar de la pestora Spotify, o a Netflix, o a Dropbox, uh -huh. sino que esos van a seguir estando ahí, y entonces, como tú decías antes, nada impide a Spotify, Dropbox, Netflix eh, quien sea, unirse y crear un bundle en el que se repartan los beneficios entre ellos como sea y ofrezcan mejores precios al, al usuario el final nadie se lo impide en realidad es que sí.
0: es un problema que bueno vamos a ver también cómo evoluciona porque eh, todo lo que pase en los próximos meses al final puede llevar a cambios eh, incluso en la forma en cómo trabajamos con los dispositivos no mira lo que pasó a Microsoft que, le, que tuvo que poner el, el, el aviso este para que te descargaras otros navegadores eh, que aquí también fueron hábiles en Microsoft porque no los incluían dentro del sistema operativo te los podías descargar o sea ellos incluían claro. el, el Explorer, pero los demás te los tienes que descargar. Eh, aquí lo que podemos ver es que eh, lo que se va a forzar en estos últimos meses es un poco eh, generar un, un estado de opinión. ¿no? Yo estoy seguro, 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 estamos eh, hoy, es, hoy es miércoles por la tarde, todavía no se ha anunciado la keynote del iPhone 12, pero yo estoy seguro que con eh, cuando, cuando se anuncie la Pelivent Event y haya Tag y con todo el revuelo que se montará con el iPhone 12 y este año más que nunca porque este año la gente está esperándolo mucho más por el retraso que ha habido etcétera, etcétera por todo el tema del COVID-19 estoy seguro que la gente de Epic y este bundle eh, que han hecho, o esta banda, mejor dicho, que ha hecho con, con Spotify y el resto, estoy seguro que van a hacer alguna acción, sobre todo Epic, en plan, eh, pues tener un Hombre. iPhone 12, pero no va, a, no va a estar Fortnite, Free Fortnite, o sea, seguro que van a aprovechar un poco el momento <risa> para generar un poco esto que, 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 bueno, yo leyendo el Twitter de, de Tim Team, Team Sweeney, que es el, el responsable de Epic, eh, sus propios usuarios ya empezaban a decirle esto empieza a dejar de tener gracia, ¿No? porque al principio era muy gracioso el Free Fortnite, somos la resistencia, ¿no? todo movimiento mm. eh, contra el sistema parece que es muy romántico, ¿no? es muy de película, muy tal. Pero sí, te... el típico David
1: mm. contra Goliath, etc. Exacto, es ahí, exacto.
0: Pero claro, lo, luego llega un momento de afrontar la realidad, ya semanas después, y es hostia, y no puedo jugar a mí. A mi, a mi Fortnite en mi en mi iPad o en mi iPhone y ya me estáis cabreando, ¿no? Que, que reconsidere las, las, las cosas. Es y, el... Igual pueden volverse en su contra también, incluso su, o parte de sus, de sus usuarios.
1: Sí, ahí hay, hay la juez, eh, Ivonne Rogers González, creo que se llama, la juez le dijo a, a Epic, a ver, eh, nada impide que volváis al App Store, cumpláis con lo que os pide Apple y sigáis con el juicio. No tenéis claro. por qué... Dispararos en el pie y estar. O sea, la, la decisión es vuestra. La Apple. Puede, ¿Está haciendo lo correcto? Pasar?
0: Porque es un. Edu, ¿tú crees que puedes pasar? Que, que, que al final el team diga: Mira, vamos a seguir con la, con la demanda, pero venga, vamos a, a llevar Fortnite. O sería una aceptación tácita de que les está haciendo daño de verdad y vuelven resignados como volvieron a Android. No sé si lo sabéis, pero al final eh, también se fueron de la Play Store. ¿Se fueron de la Play Store? Eh, fi, creo que a final de 2019 o así también por un tema de, de, de conflicto de que querían algo de pagos que no te, no estaba muy de acuerdo o de, o de, o de visibilidad um, y en abril de este 2020 les tocó volver un poco a regañadientes eh, como quien no quiere pues las cosas han vuelto google les volvió a echar entonces. les volvió a echar justo en el, por eso les, por eso volvieron porque para, porque les volvió a echar les volvió a echar con todo el tema este que pasó también con ellos que es que no, recordemos que de la app store la han sacado a a Fortnite, pero de la, de la Play Store también, aunque en, en Android te lo puedes bajar desde desde otra de otras formas, no, de forma sin hacer mucha mucha magia de con jailbreak ni con cosas raras como como en iOS. Um, pero bueno, yo eh, creo que puede pasar puede cualquier pasar. cosa. ¿Tú crees que sí? De aquí el,
1: el juicio está visto para va a estar list, empezará en julio del año que viene y la juez le incluso les propuso decir, oye, podéis volver a la App Store si os parece bien. Eh, el, el 30% de comisión que se quedaría Apple de vuestras eh, operaciones lo metemos, que lo metan en una cuenta de depósito y al final del juicio vemos si ese dinero se te devuelve, o, o sea, se lo queda Apple o se le da a Epic y uh -huh. dijeron que no, o sea, están un poco tozudos con el tema uh -huh. y bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa julio del año que viene es mucho tiempo, uh -huh. la App Store es una fuente menor de ingresos para ellos, pero sigue siendo un pico y bueno, eh, sería un paso atrás en su guerra... Pero les permitiría seguir ganando dinero... Y a saber, a saber qué hacen... Realmente no tengo ni idea de qué es lo que pueden... Puede pasar cualquier cosa realmente...
0: Sí, y sobre todo también por un, eh, un, un efecto contrario... Que pueden conseguir también... Y es que aquí no nos olvidemos que... Nintendo, eh, Sony y Microsoft... Están mirando a, a Epic de reojo... ¿Qué significa esto? Que dicen, bueno, esta gente... Como la lía aquí mucho con, con Apple... Y como al final consigan, eh, que por decisión judicial, que parece improbable, yo creo, ahora hablaremos de lo que, ya para acabar, de lo que de lo que pensamos que puede pasar, parece improbable, pero eh, ¿por qué no, si en caso de que gane o que pierda, Epic no puede hacer lo mismo contra Nintendo, contra Sony, contra Microsoft? Si ve que se ha podido, contra contra Apple, que es claramente eh, bueno un, un mercado importante para ellos, quizás de la gente de Playstation o de, o de, o de Microsoft o de, o de Nintendo también podría estar mirando de rojo diciendo bueno a ver estos de qué pie cojean porque igual también empiezan con nosotros a liarla ¿no? y en cualquier momento eso puede pasar lo que pasa con una compañía puede pasar ¿tú crees que podría que podría pasar o de momento no le interesa a Epic meterse en más batallas hasta que vea lo que pasa aquí con, eh, con, con Apple?
1: Aquí, Pedro, hay una cosa súper interesante y es que Microsoft llegó a un acuerdo con Epic Games para proveer eh, ciertos juegos, aplicaciones o lo que sea para su HoloLens eh, versión 2. Uh -huh. O sea, tiene un acuerdo comercial entre ambas empresas y con Sony. Sony invirtió hace unos meses o el año pasado, si no recuerdo mal, varios cientos de millones de dólares en Epic Games. O sea, eh, yo no veo a Epic... Diciéndole a, eh, denunciando a Sony y a Microsoft por eso mismo, porque es como eh... a tu propio socio,
0: no la mano que, que, que me da de comer o sea, ¿no? Claro, o sea... no
1: es solo ya que, que tenga una relación por, que tienen unas aplicaciones en la tienda o no, sino uh -huh. que son socios o sea, sí. yo, esas dos empresas no creo que vaya por ellas, y es realmente un doble rasero que también se lo ha llamado la atención la juez, uh -huh. y es que le dijo, oye eh, entiendo que el resto de plataformas también estarían incumpliendo eh, esto que estás diciendo tú, ¿no? ¿En qué momento se han convertido también en un monopolio? Bueno, eso ya sería otro juicio, otras historias, pero sí. ahí
0: está. Creo que, creo que han encontrado una juez fanboy, ¿no? Por lo que parece es una, es una, es una, ¿Tú crees que cómo crees que acabará esto? Eh, finalmente, entre Epic y, para no, para no tener mucho, mucho espectro, ¿no? De todas las ramificaciones, que esto puede llevar a un montón de, de, de consecuencias, pero entre Epic y Apple, ¿tú crees que lo conseguirán? ¿O crees que Apple al final? ¿O habrá algo, un 50 un semi-acuerdo entre, entre las marcas? Mm. Yo no creo que a Apple le interese llegar a un acuerdo porque es abrir en
1: canal la App Store y a, exponerte a que otros te hagan lo mismo. Yo creo que van a ir hasta el final. Y Epic Games no va a poder negociar porque esto es muy importante para Apple. Y No, no sé, yo creo que eh, simplemente con los que estamos viendo de medidas cautelares y demás... Epic Games no va si no llega a un acuerdo con Apple en el que vuelven a aceptar las normas y no van a volver a montar el pollo uh -huh. eh, no vas a ir perdiendo
0: sí 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 yo estoy de acuerdo ¿eh? van, a, van a estar en sus 13 las dos compañías y, y yo creo que en los próximos meses bloquearían lo que deberían hacer un poco recopilar datos no eh, fundamentar un poco más las acusaciones, que yo creo que Epic ya las tienen más que listadas, ¿no? que al final es un poco la, la, la queja que ellos tienen de que no pueden poner su, su propia Epic Store dentro de ellos, de que es lo que quieren de hecho hay una carta del Team Sweeney que lo dice claramente que lo que quieren lo que quieren conseguir es eso, poner sus juegos y no tener que pagar esta comisión eh, que a mí lo que me sorprende es que digan que salta cuando es el estándar o sea, si dijéramos que que Apple um, pagabas un 70%. Cuando, tuvimos esta conversación hace poco, creo que lo hablamos, no sé si era el Slack de, de Apple Esfera o lo, lo comentamos en algún, en algún sitio. En, sí, es en, posible. En la época de los móviles Java, que había juegos Java, las empresas sacaban, ¿os acordáis de Gameloft, por ejemplo? Sacaban un montón de juegos sí. Java. Ostras, eh, Game Loft, claro, verdad. las eh, las comisiones que, que pagaban a Nokia y al resto de desarrolladores para tener las aplicaciones en cada modelo de móvil, las comisiones podían ser del 80 y del 90%. Para la, para la marca, no para el desarrollador, o sea, imaginad, eso sí que eso era completamente abusivo. Yo creo que una eh, bueno, una acusación de ese tipo sería lógica si de repente Apple dijera, "Pues ahora no, ahora quiero el 70 para mí y el 30 para vosotros." Ostras. Bueno, es que bien.
1: es que ahí estaríamos encima todos los usuarios, todos los gobiernos, sí, todas sí, las empresas. Sí, 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 evidentemente sería sería un suicidio. <risa>
0: Evidentemente no va a pasar, pero lo que sí que va a pasar es que bueno el mundo Apple comienza a agitarse esta semana, eh, todavía estamos un poquito tranquilos, en la Ya estamos sacando análisis, tenemos el análisis del Apple Watch SE, el análisis del iMac, el análisis del eh, iPad del 2020 que es actualizado de procesador y ahora es muy atractivo para tareas eh, domésticas y además tenemos un artículo interesante que saldrá el viernes si esto lo estáis leyendo oyendo antes eh, donde comparamos la bueno el, un pulso oxímetro con la eh, con el medidor de oxígeno en sangre que tiene Apple Watch Series 6 eh, me he prestado Toma voluntario ya. me he prestado voluntario a hacer esa prueba y bueno alguien pues, tenía que
1: sacrificarse alguien tenía, no, que, era, hacerlo, era, alguien tenía te que
0: hacerlo alguien tenía que hacerlo y además hemos consultado a fuentes médicas para que nos expliquen un poco qué, qué se hace con estos aparatos si tienen una fiabilidad si son realmente útiles llevar un medidor de oxígeno en la muñeca durante todo el día y bueno, pues puede ser un artículo interesante. Eh, si ya es más allá del viernes, eh, del, del, del viernes uno, ya lo podéis leer. Si no, pues tenéis que esperar un día, no pasa nada, lo vais a, lo vais a ver enseguida. Y, y bueno, y queda mucho por llegar, queda la Keynote, la esperadísima Keynote del iPhone 12, que está a punto de anunciarse, con muchas más novedades los Mac Silicon, eh, también queda por llegar el iPad eh, el iPad Air que se tiene que anunciar la salida de las reservas ya dentro de poco o sea que están muy atentos a Apple Esfera estamos muy pendientes de todas las novedades de este trepidante final de año y rarísimo 2020 eh, para Apple y bueno, pues ahí estaremos en el pie de cañón, ¿no Eduardo?
1: Por supuesto, aquí estaremos todo el equipo dando lo mejor, como siempre hemos hecho
0: Perfecto, bueno, Epic también estará muy atento de Apple a ver qué hacen y qué sacan <risa> Bueno, muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, recordad que ahora el podcast de las charlas de la perfera es semanal cada semana vamos a hablar del gran tema de Apple eh, junto con sus implicaciones sus ramificaciones y su contexto eh, en este caso hemos hablado Eduardo y yo bueno, en otras ocasiones tendremos otro invitado eh, estad muy atentos a todo lo que venga porque lo comentaremos aquí lo leeréis en la peresfera y, y bueno, pues eh, hay mucho de lo que hablar Así que un abrazo, un saludo a todos y gracias por estar ahí. Hasta luego.